0: 你好，欢迎每天听本书。今天为你解读的是魏斯曼演讲圣经，这套书一共三本，分别是《说的艺术》《答的艺术》和《真与完美的演讲》。今天你听到的是其中的第三本《真与完美的演讲》。这本书中文版大约二十一万字，我会用大约十八分钟的时间为你讲述书中精髓。想要在演讲中表现出接近完美的个人风格，你所需要的五大秘诀。这本书的作者杰瑞·魏斯曼先生，听过前两本的用户应该已经很熟悉了。他是全球顶级商务沟通大师、演讲教练，为包括微软、可口可乐、英特尔、思科在内的很多全球顶级的大公司做过演讲指导。《魏斯曼演讲圣经》就是他演讲生涯的集萃之作。这套书一共有三卷，我们已经为你解读过前两卷《说的艺术》和《答的艺术》，作者为我们讲述了演讲以及互动问答环节的一些要领。但想要成为一个完美的演讲者，除了上述的两项基本功，个人的演讲风格更加重要。而什么才是完美的演讲风格呢？威斯曼先生又有何独到见解呢？我们在这里还是通过五个方面来为你讲解。这五个方面分别是：一、体验式演讲；二、抓住演讲中最重要的 93%。三、七大准备步骤让演讲得心应手；四、信心决定一切。五完美演讲的三大表达技巧，下面就让我们来逐一看一下。一体验式演讲，什么样的演讲才算得上真于完美？魏斯曼给出的答案是体验式演讲，这也是他通过多年演讲生涯的磨练创建的一种演讲方法。下面我们就讲讲什么是体验式演讲。当魏斯曼先生刚刚开始演讲培训的时候，他把很多学员当成演员培训，告诉他们应该怎么按照程式化表演。但是他发现这样的效果并不好，那些学员在经过长时间的培训之后，进步并不明显，在面对听众的时候，依然如临深渊，胆战心惊。从那一刻起，魏斯曼就问自己一个问题：他是希望所有的演讲者都成为技术娴熟但千人一面的表演者，还是自然而然的有自己独特魅力的成功演讲者？于是，体验式演讲法诞生了，这是魏斯曼的独特贡献。他认为，只要内容和心态控制得好。演讲者不妨按照自己的方式，像交谈一样把思路表达出来，而不是一项项照搬，把演讲变成一场做作的表演。在面临演讲的时候，每个人都会感觉恐惧，所以难免做作。这是因为演讲所引发的心理反应和大家所了解的其他恐惧所引发的反应相同，都会导致你的肾上腺素激增，其结果是要么自我掩饰，要么忧心忡忡。无论是老手还是菜鸟，甚至职业演员也不例外。而如何解决好这一问题呢？魏斯曼认为，不妨使用体验式演讲法。而体验式演讲法的要诀在于，你要做最自然的自己，控制好演讲，解决你的恐惧。你要运用精神的力量，掌控自己身体的力量。当然，这并不是要求你什么都不做，一切原生态就可以了，并不是这样。要知道，即使成为你自己，也是有很多技巧值得学习的。你要学会怎么凸显自己的个人魅力，怎么让你轻松自在的同时，也感染听众。毕竟，我们的主要目的是让你成为一个成功的演讲者，这就是体验式演讲。一言以蔽之，就是体验式演讲是教给你如何做到方寸不乱的方法，减少你肾上激素的分泌，克服胆怯和恐慌，有条不紊的掌握演讲的每一分钟。在接下来的时间里，我们不妨详细说说都有哪些技巧可以帮助你掌握体验式演讲法。这就是第二部分，抓住演讲中最重要的 93%。我们把演讲者和听众看作一切人际交流的起点和终点，然后把演讲者看作发报机，把听众看作接收器，然后我们就会发现，演讲者是利用三个因素来影响听众的，这三个因素分别为语言、声音和形象。语言指的是你演讲的内容，声音是你的语音和语调，至于形象，这不仅仅是指演讲者的外表，更不是指 PPT， 它主要是指演讲者的肢体语言。关于肢体语言，我们一会儿会在后面具体来展开讲啊。这三种元素在对听众的影响力上有轻重之分。加州大学洛杉矶分校心理学系的梅拉宾教授，在1981年的时候有过一个著名的研究，叫做《无声的信息》。他的研究结果表明，在影响力方面，形象部分占比重最大，达到 55% 其次是声音，占 38% 而语言内容是占比重最小的部分，只有 7% 这也就是说，你的肢体语言具有最大的影响力。语音和语调次之，而内容的影响力是最小的。那么完美的演讲就是百分之五十五的形象，加上百分之三十八的声音，再加上百分之七的内容。是不是觉得不可思议？肢体语言在演讲中竟然是最重要的。大多数的演讲者花了很多时间，费了很大力气准备演讲稿，他们在纸上又涂又写，在计算机上又敲又打，一遍遍地整理自己的 PPT。大家都会认为演讲的内容是最重要的，是时候纠正我们的观念了。在演讲的关键时刻，内容仅仅居于第三位，排在形象和语言之后。你抓住了形象和语言，你就抓住了演讲的百分之九十三。但是，威斯曼先生绝不是在建议我们忘掉讲故事的艺术，也不是建议我们应该专注于表达的技巧，不是这样的。威斯曼先生的意思是，长久以来，我们在内容方面花费了大部分的时间和精力，而忽略了其他方面。要知道，我们忽略的形象和声音才是演讲的百分之九十三。我们应该纠正陈旧思维，在演讲中既要强调形象和声音，也要强调内容，甚至对前者的重视不妨多一些。下面我们要讲第三个方面，让演讲得心应手的七大准备步骤。以前我们讲过很多准备演讲的技巧，这些可以浓缩成七大步骤。第一步是建立演讲框架，把你的演讲内容看作一个空白的框架，在框架的一边是你这次演讲的目的，还有你的行动纲领以及支持的论点。在框架的另外一边，你要分析目标听众，他们的身份是什么，立场是什么，他们想要了解什么。用相应的数据将这个外部框架的每个边都填满之后，你就定义好了自己演讲内容的大纲和上下文了。然后我们可以开始第二步，运用头脑风暴，考虑一切可能。这一步需要你列出你能想到的所有想法，然后再对每个想法进行评估、选择或者放弃。这就好像把小麦从糠中分离出来一样。之后，你要把保留下来的要点分成几个相关的组，把所有的想法提炼成几个主题。这样，在你的框架之上，你又添加了丰满的材料，让演讲更加生动、与众不同。完成之后，我们进入第三步，确立你的罗马柱。什么是罗马柱呢？这是演讲界的一个专有名词。回想一下公元前，那些一流的古罗马演说家，他们常常可以在大广场上滔滔不绝的讲几个小时。那个时候，纸还没有发明。为了记住想说的话，这些演讲家用广场上高耸的石柱作为提示，每一根石柱代表了一个要阐述的观点，他们在石柱之间踱来踱去，就相当于在各个观点之间转换。到了今天，演说家们依然把演讲中的要点比喻成罗马柱，你要记住自己内容里的罗马柱，这有助于你精炼故事，把演讲浓缩成几个简洁的主题。这种记忆法会减轻你的心理负担，让你在台上更加轻松自如。有了罗马柱，我们可以着手第四步，安排你的逻辑顺序。为了能让听众理解，也为了让你自己明白讲到哪里，你需要为你的罗马柱之间安排好逻辑关系。你可以将自己所有的罗马柱整合到一个横向的路线图上，然后用更大的单位来涵盖你的各个主题，将演讲内容的每个部分都以一种意味深长、井井有条的方式呈现给听众。我们常见的也是最简单的叙述结构。一个是按时间顺序排列，另外一个是按数字顺序排列。不管以什么方式排列，有了好的逻辑顺序，就好像在徒步旅行中拥有了清晰的路线图，你的头脑会变得很有条理。这是成功演讲的关键。你的演讲到了这一步，有了框架，也有了筋骨。我们着手第五步吧，那就是要准备好你的 PPT。PPT 有很强的辅助作用，让听众对你的要点一目了然。但是制作 PPT 的时候要注意。不要喧宾夺主，切忌用繁复的 PPT 轰炸听众，好像洗牌一样，一张张翻阅准备好的 PPT， 这对听众来说就好像是一场灾难，他们眼花缭乱，甚至无法体会你到底要说什么。关于这一点，我们在前面的第一卷《说的艺术》中已经谈到过了。我们再重复一遍，要记住，你是演讲的主角 ，PPT 永远都是配角。准备工作的第六步是亲力亲为。很多演讲者都有繁忙的日常工作，于是他们难免投机取巧，要么借用同事的 PPT， 要么把演讲稿的任务外包给一家专门的制作机构。我们必须说，这不是一个很负责任的做法。虽然我们可以寻求帮助，但是演讲中的关键部分不能放任不管，你必须亲力亲为。这样，当那个重要的日子来临的时候，你才游刃有余，不会遇到任何不愉快的意外。做好了以上各个步骤之后，我们来到了第七步，也是最后一步。就是要以正确的方法反复练习了。最正确的练习方式就是大声试讲，就像你在听众面前做的那样。记住，不是背诵稿件，不是小声嘟囔，是大声试讲。这种练习不是为了机械的记忆内容，而是为了让自己沉浸在实时演讲的氛围当中，让演讲更流畅，让自己更放松，尽早发现问题，提前战胜恐惧。我们说了七步重要的准备工作。接下来，让我们说说演讲中的人格魅力是怎么建立起来的。这就是魏斯曼提出来的完美演讲的第四个方面：信心决定一切。我们经常听到的说法是，优秀的演讲家都是天造之才，或者那个人天生就有魅力。这种观点背后隐藏的一个逻辑就是，改变是不可能的，天才要么有，要么没有。但是事实的真相是，任何人都是可以改变的，只要你有改变的决心。在2000年第一次参加总统竞选的时候，小布什口齿不清的毛病让他成为媒体和无数脱口秀节目的笑柄。但是四个月之后，当小布什成功登上美国总统宝座的时候，他在华盛顿寒冬中发表了第一次就职演说。这个时候的小布什仿佛变了一个人，他口齿清晰、沉稳大方。虽然他天生一双小眼睛，但是他却看起来坚定似铁。不得不说，他做了一次成功的就职演讲。在短短的数月之内，小布什做出了显著的改变。这一切都是因为他一直不放弃自己，一直在进步。在很多人眼里，小布什的前任克林顿拥有演讲天赋，是演讲领域毋庸置疑的明星。但实际上，克林顿的演讲才能并非天赋神造。1988年，时任阿肯色州州,州长的克林顿在民主党全国代表大会上发表了一次演讲，这次演讲远远谈不上精彩。《纽约时报》是这样描写他的表现的：时报评论员说。没有人知道为什么克林顿先生竟然为了这个演讲准备了18页纸的内容。更糟糕的是，他几乎每个字都在念文稿。这种令人失望的演讲，在短短几分钟之内就让听众失去了耐心。之后发生的事情大家都知道了。克林顿成为公认的最会演讲的总统之一。从他的连任竞选演讲到历次公开讲话，公众都能感受到他的不断进步。即便离开白宫之后，克林顿还是能够凭借演讲年入近千万美元。尽管这跟他前总统身份带来的名人效应有很大的关系啊，但是对比其他美国前总统，还是不难看出克林顿练就的演讲能力。看看克林顿这样的成就，和十几年前被《纽约时报》肆意嘲笑的演讲相比，这是多么大的改变呢？我们觉得这些例子是想告诉每个人，改变是可能的。不管是小布什还是克林顿，他们都改变了自己，你也一样能够改变自我，没有谁注定是个庸才。也许我们永远也达不到克林顿、肯尼迪或者马丁·路德·金那样的高度，但是你肯定能够有所改变，成为更好的自己。到目前为止，我们讲述了很多演讲的技巧、很多理念、很多例子。最后，魏斯曼先生总结出了完美演讲的三大表达技巧。第一技巧是考虑你，不要考虑我。这是什么意思呢？在培训学员的过程中，魏斯曼先生发现，大部分人在演讲过程中想的事情都是类似的。大家念念不忘的事情是：我要说什么？我的手应该放在哪儿？我很紧张，我要放慢速度等等。但是这些想法都有一个共同点，就是我该怎么做？换一种说法就是：天哪，他们都在看着我，我是焦点，我可千万不要搞砸了。这种想法只会加剧我们对演讲的恐惧。这种只关注自己的做法应该立刻停止，并彻底做出改变。你应该将关注的焦点从自己身上转移到听众身上。这一转变不仅能够舒缓演讲者紧张的情绪，还可以提升演讲的效果。这也是体验式演讲法的精髓所在。在演讲时，请考虑你自己之外的事物，不要管你的身体，不要管你的双手放在哪儿，不要管你的演讲内容和 PPT， 跳出你自己的思维。你需要考虑听众，而且是从更为细致的层面来考虑。这就好像在体育运动中只考虑球一样，在演讲中，你需要把注意力放在每一位听众身上。这就是体验式演讲法的根本，个人对个人的交谈。那么，完美演讲的第二个技巧呢？那就要考虑形象因素。就像我们在前面提到过的，形象因素在演讲中的影响比重高达 55% 一个好的形象影响是从哪里开始的呢？是从目光接触开始的。目光接触这个词儿太模棱两可，它是指疯狂的巡视整个房间吗？当然不是。它是指偷偷的一个人一个人的看过去吗？也不是。它是指你跟一名听众建立眼神交流，在演讲的时候，我们不妨每次选择一名听众进行交谈，看着这名听众，至少等到他回看你之后，再开始选择另外一名听众。这一步骤的关键是要建立真诚的联系。除了眼神的交流之外，你的站姿应当保持平稳，让你的双脚平均承受你的体重，不要站得东倒西歪的。几何学中最稳定的形状就是三角形。底部很宽，顶部很窄，你的身体也应该构成一个稳固的三角形，这会让你看起来泰然自若。而且，一旦身体处于平衡状态，我们的头脑也更容易保持冷静。现在，我们说说完美演讲的第三个，也就是最后一个技巧，那就是你的声音。还记得我们前面说的形象在演讲的影响力排行榜上占的比重最多，高达 55% 影响力次之的是什么呢？就是我们的声音了。演讲中的抑扬顿挫相当于音乐中的韵律节奏，音乐需要节拍，演讲也需要节拍。您当让你的演讲充满节奏感，节奏就是你口头表述进展的度量，而落实到具体处，度量就是短语。短语可以有灵活的形式，可以有很多单词组成，也可以有很少单词甚至一个单词组成。无论包含几个单词，每个短语都有一个共同特征，它都是一个完整的实体。每个短语都有开始和结尾，短语将内容分解为完整的韵律。短语的使用能够让你的演讲具有抑扬顿挫的基本节奏。只有有了短语，你的音调才显得具有逻辑。而最佳的短语完成方式是给它一个漂亮的声音弧度，也就是说，每个短语都以降调结尾。如果在短语的最后，你不是采用降调，而是采用声调结尾，让它停留在半空中，你就把陈述句变成了疑问句。疑问句意味着不确定性。而不确定性意味着迟疑不决，这与演讲者渴望表现出来的自信完全相悖。如果你稍加留意，就会发现，和成年人不同的是，青少年在短语的使用中倾向于用声调做结尾，这使他们的语言以及他们的形象听起来很不成熟。只有一个术语叫做“山谷女孩”的说话方式，这种说话方式很可爱，但是你一定不希望自己的演技因为过于可爱而失去说服力。记住，要完成声音的弧度。在这里，我们要提示一下：尽管这条规律是魏斯曼根据英语的语调总结的，但在汉语中，简洁的词语和沉稳肯定的语气同样能增强听众的信任感。好了，这就是魏斯曼演讲圣经《真与完美的演讲》的主要内容。我们再来总结一下：在本书中，演讲大师魏斯曼先生根据自己多年的培训经营，通过五个方面讲解了如何成为一个近乎完美的演讲者。这五个方面分别是：一体验式演讲，二。抓住演讲中最重要的 93% 三，七大准备步骤让演讲得心应手；四个人魅力、信心决定一切；五完美演讲的三大表达技巧。在体验式演讲这种演讲方法中，你需要忠于自我，坚定信心，颠覆一些传统的演讲思维，更注重形象和声音。从演讲的准备工作到演讲过程中的心理构建，完美演讲都不是高不可攀，它有机可循。而优秀的演讲者并非天生的，大家都是在坚持中不断进步。所以，只要你掌握了正确的方法，掌握了灵活的技巧，并认真练习，结合前两本书中讲到的“说的艺术”和“答的艺术”，那么你也可以做出真与完美的演讲。威斯曼演讲圣经的全部三卷到这儿，我们就全都给你讲完了。希望这些讲解能帮助你了解如何成为一个好的演讲者。以上就是今天的全部内容。我们为你准备的笔记本文字在音频下方的文稿里。恭喜你！又听完一本书。